0: Ahoj a dobrý den. Moje jméno je Adam Bryšťan a rád bych vás přivítal u dalšího dílu politického podcastu. Pořadu pro ty z vás, kteří nemají čas sledovat politická témata každý den, ale přesto chtějí mít přehled o tom, co se ve společnosti odehrává. Ahoj a dobrý den všem. Vítám vás u dalšího dílu politického podcastu. Moje jméno je Adam Blišťan. Já bych chtěl na první místě poděkovat všem, kteří podporujete politický podcast na platformě Hero Hero, kde máte všechny díly k dispozici jako první a to včetně bonusových částí. Ale samozřejmě patří velký dík i vám všem, kteří podcast posloucháte na jakékoliv platformě. Dneska živě ve studiu vítám Jaroslava Kmentu, investigativního novináře a autora knih jako Boz Babiš, Motr Mrázek nebo Rudý Zeman. Dobrý den a vítejte. Dobrý den. My dnes natáčíme v novém studiu, takže pokud máte nějakou zpětnou vazbu k tomu, jaký je zvuk nebo cokoliv ohledně toho, tak za ní budu rád. A teď už k podcastu nebo k těm samotným otázkám... Ty události posledních dnů a týdnů jsou zajímavé, smutně zajímavé, zejména s tím, co se děje na na Ukrajině. A já se chci zeptat, jestli vás jako člověka, který Miloše Zemana dlouhodobě sleduje, tak jestli vás překvapilo, jak Miloš Zeman poměrně rychle odsoudil ten Útok Ruska na Ukrajinu, že se nesnažil třeba alespoň náznakem Vladimira Putina chránit nebo to nějak bagatelizovat, jak to dělal mnohokrát v minulosti. Přemýšlel
1: jsem o tom asi 10 vteřin, o té jeho reakci, a v podstatě jsem dospěl hned k, k jasnému závěru. On neměl vlastně jinou cestu, jiný zbytí, jak reagovat, protože on kdyby aspoň třeba trošičku zase vycházel, jak mu bylo vždycky zvykem vstříc Putinovi nebo Rusku, tak v tomhle případě by to znamenalo jeho okamžitou politickou smrt. Jo. Já si myslím, že on vyhodnotil velmi chladnokremně jasně tu situaci a ten jeho obrat o, o, o kolik? Od 180, 180 stupňů, jak se správně říká, tak byl v podstatě pragmatický. Myslím, že to nebylo od srdce úplně, to, co řekl a udělal, ale že v tom se promítalo vlastně i, ta, i ten jeho kalkul s tím, že kdyby udělal cokoliv jiného, tak ho tady sežerou snad i jeho, jeho voliči, který ho
0: milují. A když říkáte politickou smrt, tak on mm, Miloš Zeman už zas o tolik moc nehraje, ne? když se, když se jenom pardon, když jsem třeba viděl mm-hmm. včera uh, reakci. Radim Fialis SPD, který vlastně říkal, že by se neměli dávat, dodávat na Ukrajinu zbraně a, a že vlastně ta, teď nevím jak to nazvat, dezinformační scéna se během pár dnů sformovala stylem, že, že vlastně skoro Rusko, já nevím, pomáhá denacifikovat Ukrajinu a tady tyhle, tyhle nesmysly, tak tak nemyslíte si, že, že Zeman měl tady tuhle, uh, tuhle cestu pořád volnou, nebo v, jako ho to v tom jo, případě nenapadlo třeba?
1: Jak, jak já si myslím, že ho to napadlo, že, že určitě jako tu volnou cestu měl a, a akorát, jak říkám, prostě pragmaticky se rozhodlo, proto, protože nebyla, nebyla pro ně jiná cesta. Uh, vy se asi chcete zeptat na to, uh, jak si... Uh, co by to znamenalo v případě politická smrt, když jako v podstatě takhle měl v podstatě na celou svou kariéru a najednou uhne, že jo, na poslední, v poslední zatáčce. Ale já si myslím, že to je prostě pro prezidenta člověka, který je reprezentuje i na mezinárodní úrovni státy, světových velmocí nebo světového souročenství. Tak tohle. Takhle to myslím, že by to byla politická smrt, jako kdyby jsme byli, já nevím, v Kazachstánu, nebo nebo kdyby jsme byli jiný stát někde v v Asijské části, tak si myslím, že ten Zeman, kdyby tam byl Zeman, tak pro něho by bylo snažší jít tou svojí cestou a říct si, jo, jo, pojďme vysvětlit tady lidem, že to Rusko v podstatě dělá dobře, jo, nebo něco takového. Ale... my jsme zakotvení v, v severa Atlantické alianci ve strukturách Evropské unie a přesto přezi všechno, kam se Zeman snažil tuto zemi prostě jako vlíct, tak si myslím, že tohleto je prostě buď a nebo. to není žádná sranda, to už není politická hra, to už není omachy přístupu k řešení problému, jak on to vždycky bral. Já si myslím dokonce, že, že Miloš Zeman vlastně až doteď, pořád hrál ve svém životě hru, prostě politickou hru a že mu hrozně vyhovovalo to, že se stal prezidentem mocným, vlivným člověkem a že on chtěl prostě zažít něco velikého. on prostě celý život ležel v knížkách a tam si prostě našel svoji, svoji velkou, velký vzor a to byl vlastně Winston Churchill který vždycky ho měl rád a citoval ho a byl takový ty válečný prezident vlastně, který, který vždycky jako chtěl řešit ty věci a chtěl, a chtěl vlastně se rozkročit trošku do světa. On chtěl vlastně, Miloš Zeman, stál o to, aby se stal v podstatě on a Česká republika nějakým mediátorem světových velmocí, ať to bylo třeba ve vztahu mezi Spojenými státy a Ruskem, nebo Spojenými státy a Čínou. Proto on z části, i proto, ta, ta motivace se myslím, dělal vlastně tyhle ty kroky, něco jiného, samozřejmě ten pragmatický potenciál některých jeho spolupracovníků, který ho vynesli vlastně znovu do výšen politických, to je o něčem jiným. A, ale on si prostě hrál a teď si myslím, že si uvědomil, že tohle to už není hrát. Tady už jde prostě o životy lidí, ne jednoho, dvou, to je desítky tisíc, možná stovky tisíc lidí, který se najednou prostě po vraženém útoku, prostě v válečném tažení, prostě půčinovi administrativě vlastně valí na, na Evropu, která vlastně tím pádem ohrožuje vlastně... Ohrožuje celý svět. Jo. To, to, to není to žádná sranda. To prostě, myslím si, že v tu chvíli si pan Zeman uvědomil, že tohle to prostě přehnal uh, Putin a přehnal to v podstatě i Miloš Zeman s, těma svými hrádkami, s těmi svými hrádkami uh, na, na to stát se nějakou uh, velkou figurkou v mezinárodní politice.
0: Tak jak to tak poslouchám, tak miloj Zeman musí být asi na Vladimíra Putina hodně naštvaný, že? protože on mu asi zkazil ten, ten jeho životní sen nebo ten důvod, proč možná do té politiky znovu šel. To bychom tady museli
1: mít Miloše Zeman a zeptat se ho na to a musel bym samozřejmě mluvit pravdu. Jo? A já si myslím, že z části asi, jo, že, že mu to samozřejmě uh, zkazilo, nebo... <laughs> U jaké části samozřejmě voličů nebo nebo posluchačů by to bylo. Samozřejmě někdo mu drží palce do dnes a a je to jeho miláček, tak prostě to tak bere, že i taková ta jeho velmocenská politika a to naklonění se na východní, jak říkám, kruhy, ať je to Čína nebo Rusko, tak to části lidem třeba imponuje. Ale u části lidí, kteří samozřejmě... jsou rozumnější, bych tak řekl, nebo myslejí víc srdcem a zároveň teda i rozumem, tak je to o tom, že prostě my nemáme zbytí, my musíme a jsme si myslím součástí západní demokracie a my nemáme se jakoby komíhat mezi tím, že budeme mít naprosto senzační vztahy s Ruskem, které dělá to, co dělá teďko na Ukrajině, nebo naprosto senzační vztahy s Čínou, která prostě popírá lidská práva a jde si úplně jiným jako společenským vývojem. To, to není naše země. Naše země je Evropa. A já jsem prostě přesvědčen, že Miloš Zeman naštvaný na Putina, to je zajímavá otázka. Já si myslím, že, to je, že on tomu ještě třeba dává čas. Já si myslím, že, že se třeba během té doby... Která nastala a která bude teprve, to znamená, jestli se třeba dojde k nějakému aspoň mírovému řešení nebo z části mírovému řešení nebo nějakému kompromisu, tak si myslím, že ten, že ten zeman najednou tam začne třeba hledat zase svoji místo, svoji polohu, prostě toho, jak to bude prezentovat. Ale už si myslím, že tato situace už nikdy se nestane to, co se stávalo v minulosti. Že Zeman velmi výrazně loboval za zájmy Ruska. Já si myslím, že teď už, kdyby tohle udělal v dané situaci, kdy všichni už tuší a ví, čeho je Putin schopný, kam až vlastně zašel, tak si myslím, že to prostě rozumný člověk, rozumný politik s normálním smýšlejícím pohledem na věc prostě nemůže
0: udělat. Mě zaujalo, jak jste na začátku říkal, že bysme tady museli mít Miloše Zemana a že by musel mluvit pravdu, tak obě, obě věci se nedají měho předpokládat úplně. Si můžu jenom takový komentář. Oká, okay, když se teďka možná přesuneme úplně na začátek, vy jste na tuhle otázku pravděpodobně odpovídal tisíckrát, ale myslím si, že je to důležitý pro ten kontext. Dalo by se říct, kdy nastal v životě Miloše Zemana ten zásadní zlom, nebo jestli byl vůbec takový jeden okamžik, kdy se ze sociálně demokratického politika intelektuála vlastně do, do určité míry stal člověk, který uh, možná občas víc než uh, zájmy vlastního státu hájí zájmy, zájmy Ruska? Já si myslím, že
1: je to o tom, že on není politik v pravém slova smyslu, jako že by byl ideologicky uh, rozčleněný. Já si myslím, že on je v první řadě, ano, on je, on je částečně jenom jako když, ale to je až v druhém patře rozhodování. Jo. V tom prvním patře u něj platí jedna důležitá věc, on je neskutečný pragmatik. Já si myslím, že od jeho vstupu do politiky po roce 89, možná i z části třeba jeho počínání někdy před rokem 89, tak prostě byli vedeni pragmatismem. On všechno, co dělal, dělal v zájmu toho, aby byl úspěšný, aby byl uh, uznávaný a aby mu to všechno vyhovovalo jeho zájmu. To byl prostě, takhle si myslím, že šel i do politiky. A to, že se po revoluci jeho cesty ubíraly směrem k sociální demokracii, je z části samozřejmě tím, že měl sklony být tak trochu více k sociální demokrat. Ale věřte tomu, že kdyby měl tu možnost a ta cesta by se mu tam umetla, že by se začal stávat třeba předsedou nebo místo předsedou tehdejší pravicové strany ODS vznikající z občanského fora, tak on prostě půjde touhletou cestou a bude prostě pravicový politik, byť by to třeba jako musel vysvětlovat části své uh, blízký veřejnosti. Vy říkal, říkali, ne Miloš, nejsi divnej, že si je trošku, jako byl vždycky tak trošku jako levičák a tyčkom to ano, a on by to nějak obhájil prostě. Já si myslím, že t- o tomhle to celý je ten Miloš Zeman, že takhle on měl vždycky nalinkovaný, n- nalinkovaný ten svůj politický život a vímte m- si, ta jeho prohlášení, který třeba můžete rozebírat, třeba dejme tomu, nebudeme brát před rokem 89, ale po roce 89, tak vždycky dojdete k tomu, že tomu nerozumíte. A mě třeba, já když jsem dával dohromady knížku Rudí Zeman, tak já jsem se hrozně dlouhou dobu utápěl vlastně v řešení, jak čtenářům vysvětlovat ty jeho výroky, anebo vůbec přesně tohle, na co se ptáte, jaký on vlastně ve skutečnosti je, protože on se říká někteří jeho, jeho kolegové, nebo, nebo lidi, 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 kteří pro něj pracují, tak říkají tak hezky, jako, že je mnohovrstevnatá osobnost. Jo. Ale protím se se jako skrývá, jako, že oni s tím myslí, vidíte, on umí uvažovat všema možnými úhlema, pohledu a tak dále. Ale já si pořád prostě myslím, že on přemýšlí tak, že on se stává mnohovrstevnatou osobností z celá racionálních důvodů, že vždycky, když mu něco nevíde, tak se zachová jinak a jde tou druhou uličkou, aby se dostal k tomu stejnému cíli, protože chce být slavný. A chce mít nějakou moc a vliv v té politice, protože umí mluvit, nebo uměl mluvit a strhával na sebe davy a tak. Takže, takže takhle. Asi jsem se odklonil od otázky, nebo
0: v pohodě. Ne, trošku, ale určitě, ještě se k tomu určitě dostaneme. Je. Uh, takže, jestli to chápu dobře, tak pro něho potom ta porážka v prezidentských volbách 2003, uh, tak tam musela být uh, jako. Obrovská křivda, což se samozřejmě ví, ale že vlastně všechny ty kroky, které dělal do té doby, tak dělal kvůli tady tomuhle okamžiku a, a vlastně všechno to, co do, do té doby udělal, vlastně tím pádem spláchl trošku do záchodu, proto, proto ta, tak v sobě nesl. Děkuji, že jste mi vrátil zpátky vlastně k ty podstatě ty otázky předešle. Ano,
1: on tím, že, že vlastně nastartoval ty kroky, jako jít směrem tou sociální demokracií a stal se předsedou ČSSD v 90. letech a vynesl to opravdu tou svojí osobností a tím, jak se vyjadřoval a jaký lidi, jakými lidmi se obklopoval, tak ho to vyneslo vlastně do těch nejvyšších politických pater a spojilo ho toho na věky v podstatě s ČSSD, se sociální demokracií. Ale a myslím si, že kdyby se nestalo to, na co narážíte na ten rok 2003, kdy se nestal prezidentem v prezidentské volbě, tak si myslím, že by jim byl dodnes. Jo? Protože on si tam prostě našel své místo nakonec v tom pragmatismu a, a prostě to byl jeho rybník. Ale tam se stalo, že došlo teďka vůzovkách nějaký bratrovražený eh, reži uvnitř eh, sociální demokracie, protože tam byly, když to fakt dneska s odstupem času člověk z, jako zjednoduší, tak tam byly dva proudy uvnitř ČSSD. Jeden byl Zemanovsko-šloufovský, teda ten šlouf jako v, někdejší bývalý šéf poradce Miloše Zemana z, z velmi kontroverzní osobnost s komunistickou minulostí. A pak bylo druhé křídlo sociální demokracie a to bylo reprezentované, jsem tomu říkal, Grosovsko-Špidlovská, což bylo zase podle ex-premiéra Stanislava Grose a Vladimíra Špidly Takový jakoby nová krev v té sociální demokracii. Myslím si, že z těch čtyřech men, který jsem tady teď řekl, tak bych řekl, že tak jako nejlepší, nej, nejnormálnější byl asi ten Vladimír Špidla. A jinak i na té straně toho dobra, bych tak řekl v v vibratorovražený válce, to znamená v Špidlovsko-Grosovské línii, tak prostě nebylo ani tam jakoby bych si já jako občan neuměl vybrat, protože samozřejmě Groz zase sice byl dobrý, že bojoval proti většímu zlu, to znamená Zemanovi a Šloufovi, ale metody, jakými vstoupal nahoru v té politice, a tak si myslím, že neměli co dočínění s s smravností politika. A on v podstatě byl taky představitelem... (laughs) Uh, novodobého klientelismu jako v, v, těch, v té politice polistopadové. Takže došlo k Beatrova válce, kde se prostě vyrubali a to skončilo tím, že oni nechtěli, aby se prostě uh, Miloš Zeman posunul na ten hrad a oni, ta část Grosovsko-Špídlovská vlastně mu takzvaně bodla kudlo dozat, že část těch poslanců, protože tehdy ještě byla volba uh, v parlamentu, tak uh, mu nedali ten hlas. A a vlastně umožnili zvolení tehdy Václava Klauze, což bylo úplně neuvěřitelné. Myslím si, že tam nastala taková úplně totální žlučovitost Miloše Zemana. Do té chvíle se myslím, do roku 2002-2003 byl Miloš Zeman nadšený politik, který prostě bořil všechno, co mu přicházelo do cesty, nebral si s nikým servítky a, bych řekl, pragmatika, na první dobrou a všechno ostatní už nějak vyřeším a spolíhám na svoji stranu, kterou jsem vybudoval. A tady najednou se z něho stal, když odešel z toho vladislavského sálu, kde se dozvěděli, že nedostal dostatek hlasů, byť za normálních okolností, když se to člověk propočítal, tak by měl odejít jako v podstatě se slávou, že bude prezidentem. Tak se myslím, že tam najednou nastává úplně obrat a jako z politika, u kterého byste mohl třeba i čas od času jako přijít na docela zajímavý myšlenky, když jste ho občas poslouchal a, a někdy prostě měl docela zajímavý přístup k řešení politických témat. Tak si myslím, že od té doby prostě už to úplně padlo. To prostě v člověku, a to je obecně asi jako známe jev, že když je člověk nějak úplně totálně naštvaný něco ho hrozně dostalo, prostě dostal se na dno, tak, tak pokud sobě nedajde nějakou větší sílu přijmout to, umět to přijmout, takovouhle porážku a jít dál, tak, tak si myslím, že to nikdy nebude dělat dobrotu. A u Miloše Zemana nastalo to, že on v podstatě měl jednu možnost. On měl možnost prostě odejít z té politiky poražen a mít prostě čistější, bych řekl, stůl, a možná i kredibilitu, jestli sice by byl nemilovaný z části veřejnosti za to, jak se choval a jak mluvil, ale mohl by být třeba dobrý komentátor a dobrý třeba uh, mediátor určitých politických tahanic, které pak později nastaly. Ale tím, že jako on, on tím, že se vrátil po několika letech v roce 2013 a stal se jako prezidentem, tak samozřejmě ono to může vykládat tak, že to to byl úplně sakces, to byl prostě úspěch. Obrovská věc, jako úspěšný politik. To on samozřejmě, když to vezmete jenom taxativně a vyjmenovaně jednou zvítězil jako premiér, dvakrát jako prezident, tak on je úspěšný politik. Ale s jakou daní za to musel zaplatit. To znamená, že tam do toho roku 2003 přicházel fenomen bych řekl, ruskýho vlivu, úplně na nejvyšší míru. Protože jemu začalo být úplně jedno, s kým se spojí. A ti lidé, kteří se v okolí, vždycky formovali a pak to vlastně uzavřeli e, velkou chrustu v okolo Miloše Zemana a táhli ho vlastně de facto na ten hrad, tak to dělali s, s tím, že měli za zády prostě ruské podnikatele, ruské vlivy a to vlastně vyústilo až to, že prostě do volební kampaně se investovali velké peníze a dodnes se vlastně pořádně neví, kdo jsou ty všichni a odkud ty peníze vlastně pocházejí. A, a osoba Martina Nejedleha do současného prostě hlavního poradce Miloše Zemana, toho je živoucím důkazem, prostě to je něco neslíchaného. A,
0: k tomu, k tomu se určitě ještě dostaneme, to je, jak říkáte, zaj, zajímavá postava. A mě... Uh, jenom napadlo, že 2003 Zeman utrpěl tady tuhle uh, porážku a zradu asi, jak on to interpretuje. On se O první návrat do politiky pokusil, že ho v roce 2010, kdy založil stranu, stranu občanů Zemanovci, která se teda nakonec nedostala do, do poslanecké sněmovny a potom znovu v roce 2013, to znamená, on minimálně jako sedm let, nakonec 10, deset, byl v tom ústraní. Myslíte si, že to je součástí toho jeho pragmatismu, že věděl, že pokud se chce vrátit do těch nejvyšších pater, že ta pauza bude muset být skutečně um, tak dlouhá nebo spíš si, vlastně nevěděle rady, jak se do té politiky vrátit a museli přijít tyhle podivné kontrakty, kontakty, které ho pomohly vynést zpátky do prezidentského křesla.
1: Já jsem přesvědčen, že on v momentě, když si to rozebral v roce 2003, jaká je situace a že se stal prezidentem Václav Klaus, tak on si to pragmaticky rozebral tak, že deset let nemá šanci. To znamená, on šel opravdu s tím pryč z té politiky, že... Buď se vrátí, teda buď zůstane navždy na vysočení a bude důchodcem, anebo se za deset, nebo se vrátí, ale bude to za těch deset let. Protože on neměl takovou politickou sílu do té doby, než byla uh, uh, volba referendem, tak v tom parlamentu prostě neměl takovou sílu, uh, aby ho zvolili poslanci, tak jako vlastně tam získal ta, oni dva volební mandáty, vlastně tu sílu Václav Klaus. Takže on pragmaticky v se rozhodl prostě, že na ty Vysočině buď to zhyne, anebo, nebo nebo naber síly. Stalo se to druhé, ale já si myslím, že to nabral, nebo respektuju politickou sílu nabral díky tomu, že, že se o něj postarali ty jeho nejbližší spolupracovníci, Že mu zajistili vlastně dostatek nějaký vnější podpory pro to, aby, aby šel dál. Myslím, že, že dneska s postupem času... No, pobytme se, po bitvě jsme každý generálem a, a já to dneska samozřejmě můžu hodnotit tak, jako, že to jako moudrý člověk jako, můžu vědět, ale asi to tak nikdo nemůžeme vyhodnotit. jsme to hodnotili tehdy v té době, tak bychom se na to dívali jinak. Ale dneska můžu teda stoprocentně říct, že na mě to působí. Vím, že oni moc dobře věděli, že když teda, to museli udělat, museli udělat stranu nějakou, ať by byla jakkoliv malá, protože tam nazbíráte v podstatě nějaký základ svých přívrženců. Jo. A ta, ta strana z POS, e, přátel Miloše Zemane, tak to byla v podstatě dneska, to vidím s času, jenom taková berlička k tomu, aby on se stal prezidentem. A já si myslím, že tam dokonce se náuvažil o tom, že, že bych řekl, to, je, to byla v podstatě strana založená na tom, že se získají v regionech lidi na to, aby roznášeli plagáty po, po, po regionech. Jo. Prostě to, to za vás neudělají prostě někdo. Na to byste museli mít nějaký moderní marketingový uh, tým lidí najatých prostě zaplacených, Takhle získáte na svoji stranu ideologicky prostě nějaký duchodce nebo lidi, kteří jsou oddaní nějakému po, politickému vzkazu Miloše Zemana a dělají to od srdce částečně samozřejmě nějakým strukturovaný, že v každém krajském nebo i okresním městě je vždycky nějaká buňka vybudovaná. Ale nemusíte do toho darvat takový peníze, abyste si to platili jako vyložení jako firmu. A tam si myslím, že vlastně ten spost, to byl vlastně nějaký prostředek k tomu, jako a ten výtah vlastně, on nastoupil do toho výtahu, že se stal předsedou to, té strany, sice jiným nevyšly ani parlamentní volby, ani žádné pořádné pokud ne, ne, si ne, nebereme v potaz nějaký úspě, dílčí úspěchy senátora nebo, nebo v krajských nebo kresních v
0: fondách. V podle mě strana pravobčanů pořád to vyhrává. Tak, ale stalo se to v
1: podstatě jenom takovým nějakým výtahem k té moci, protože tomu, tomu pomohlo jenom s tou logistikou, si myslím.
0: Dá se říct, jak se kolem Miloše Zemana sformovala, já nevím, jestli je lze brát jako takovou trojici, to klidně, prosím, řekněte, vy, jestli oni třeba tyhle tři lidi spolu nějak vlastně spolupracují, ale to je jako by Jiří Ovčáček, Martina Jedlí a Vratislav Minář, kde se, kde se tyhle lidi vzali? Já si myslím, že, že takovým jako. Porodním
1: otcem, on by se vám nemělo říkat porodním bábou, ale porodním otcem těch tří lidí je Miroslav Šlouf právě. Protože Miroslav Šlouf byl ten, kdo vlastně Miloše Zemana pomohl udělat už v 90. letech a tam je to známé, to, že prostě bývalý komunistický aparáči, který si s Milošem Zemanem začal hodně rozumět, tak s ním si, si vlastně jakou, jakou kampaň, prostě událně stál za, za vymyšlením toho projektu autobusu Zemák, kde spolu trávili na cestách hrozně moc času a tam se vlastně hodně zblížili. Um, Miroslav Šlouho myslím, znal úplně jako ze všech nejlépe. Pili spolu, když to řeknu, Vulgárně, tak prostě spolu klastali. <laughs> Miroslav Šlouho mu zajišťoval prostě přísun vždycky jako dobrého alkoholu, aby, aby Miloš Zeman měl v podstatě svůj rozjetý motor, politický motor, pořád nastavený na nejvyšší obrátky. No a a Miroslav Šlouf byl ten, kdo, kdo prostě s tím Milošem Zemanem byl jaký dvojče. A když pak odešel na Vysočinu, tak se samozřejmě stáhnul i z té takzvané vysoké politiky Miroslav Šlouf a pak ho nakonec vlastně vystrnadili i ze sociální demokracie. A on začal hledat způsob, jak, jaký výbor muset vytvořit nějaký novej tým lidí, kteří se o něj budou starat že už to nemůže být jenom on, protože přece jenom zase na druhou stranu stárneme každý, i on stárnul tehdy v té době a on věděl, že stejně už dvakrát do jedné řeky nevstoupíš a že bude potřebovat před sebe strčit nějaký novější, mladší ročníky, aby toho Miloše Zemana zaštítili případně na tom hradě. A tam si myslím, že došlo někdy kolem roku 2007, 2008 a dál k tomu, že on si vytipovával ty nejbližší spolupracovníky a vybral si prostě Najednou mu začal prostě být blízký Vratislav Minář, který ho znal z podnikání, z biznisu lokálního nebo nelokálního. Prostě to už prostě jedno, ale byl nějaký šikovný, regionální podnikatel, pan Minář. byl se jim, byl oddaný, sloužil dobře v zájmu Miloše Zemana a tehdy samozřejmě i Miroslava Šloufan. Tak prostě byl přibrán do party. Martin Nejdlí to byl člověk, který vlastně. To byl podnikatel, o kterým do dnes se neví úplně přesně kde nabral takovou energii a takovou sílu a spekuluje se o tom, že ho udělala takzvaně ho udělala cesta podnikatelská cesta v Rusku. On strávil nějakých deset let nebo něco málo kolem deseti let v Rusku jako obchodní obchodník v podstatě a tam zřejmě získal asi velké kontakty s velkými nadnárodními firmami a podle mého i kontakty na, na vysokou politiku k Kremlu. Nevím, jestli přímo s Vladimírm Putinem, ale minimálně s lidmi, kteří měli k němu velmi blízko. A tam si myslím, že došlo k, k pragmatickému spojení Šloufa s Martinem Nedlým, že ty vztahy, že oni věděli, že budou potřebovat prostě dodat do té kampaně peníze, a Martin nejdlí byl vlastně určen na to, aby ty peníze vlastně sehnal, aby to vlastně řídil, zmanežoval tu kampaň. Tak si myslím, že ty peníze právě byly zprostředkovaně za, za, z, vytěžený vlastně z prodeje ropných produktů tady v České republice. No a, a, a to, když jste mluvil o tom triu, tak se to dovršilo tím tiskovým mluvčím a to byl Jiří Ovčáček a to už si myslím, ale že je spíš jako výběr takový jeho jsme začali vnímat jako intenzivně vlastně, až, až, až když se dostal Miloše Zeman na hrad, protože předtím to byl obyčejný novinář, který psal jako, byl to levicový novinář, ale vlastně se stal oddaným služebníkem Miloše Zemana až na tom hradě. A, a oni z něj měli v podstatě radost, protože udělal všechno, co, co si přáli, a parta nejbližších spolupracovníků Zemana a zároveň to, co, co si přál Miluš Zeman. Takže on ze sebe často dělal šaška, jenom proto, aby odváděl pozornost a často vlastně uh, mediálně řešil některé věci, které prostě byly v zájmu Miloše Zemana a on nechtěl dělat tu denní agendu nějakých bojů, nebo bojů prostě s médiem a tak. Takže to všechno za ně dělal Ovčáček, proto se stal takový, jako by, viditelnou třetí rukou nohu, nebo nohou Miloše Zemana, ale, ale to si myslím, že je spíš takový optický jakoby klam, jako ovčáček není ten, na kterým by stála prezidentováním Miloše Zemana. To stojí a padá prostě na těch dvou, to znamená na, na Minářovi a na Martinu Nédlem. Abych dopověděl příběh vlastně Miroslava Šloufa, pro ty, kteří to třeba neznají nebo už to zapomněli, tam vlastně došlo k tomu, že v roce 2013, vlastně, když, když se teda dostali, dostal prezident, vlastně vyhrál ty prezidentské volby první v referendu, tak Martin Edlí a minář ucítili tu příležitost, že je tomu vhodná chvíle se odříznout od svého otce zakladatele a od toho porodního táty. A vlastně ho odřízli a chtěli prostě si dělat tu politiku a ten lobismus a ten A ten klientelismus už jenom sami. A tam došlo k tomu, že se vlastně rozohnil nebo došlo k rozkolu mezi Šloufem a Zemanem. A a Šlouf tím pádem vlastně upadal do zapomnění, respektive se odklonil od té podpory Miloše Zemana a vlastně skončil i tak jako blbě, že pak zemřel vlastně, protože měl nějaké vážné zdravotní problémy. A myslím si, že Třeba i to, že, že Miloš Zeman mu nepřišel tehdy na pohřeb, tak ukazovalo to, že mezi nimi došlo k totálnímu rozkolu a dodnes třeba nevíme přesně, co, co, co tím stálo.
0: Jak když se mě napadlo uh, Gýřímu Čáčkovi, že tenkrát ten, kdo ho vyberal, tak měl docela šťastnou ruku, protože jak, mám pocit, že třeba když Miloš Zeman nastupoval v tom roce 2013 do úřadu, tak uh, tak měl za sebou nějaké škraloupy z minulosti, ale to, jak se, jak se vyvinul za, za, těch, za těch 9, 10 let, tak, tak dát to a neodejít od něj, tak vyžaduje velkou dávku nějakého od, nějaké oddanosti. Takže mm. Jiří Ovčáček přece jenom brání Miloše Zemana na, na každém kroku, takže... Takže jakože to byla dobrá volba tenkrát?
1: No, já si myslím, že oni, oni si vybrali přesně tenhle ten typ člověka, který potřebovali oddaného, vše, všeho schopného, který prostě nebude řešit morální mm, dilemata, protože prostě pokyny takové zastávat se svého hlebodárce. To prostě ovčáček umí. Možná, že kdyby pracoval pro nějakou firmu v privátní sféře, tak si ho budou hýčkat za to, že prostě bude bojovat za dobré jméno té firmy. A třeba to nebude budit takovou pozornost. Tady samozřejmě, ale jo, zase to neberme tak, že by byl bůh na marketing nebo něco takového, to vůbec ne. Já si myslím, že on akorát jako vyrostl na tom méně Miloše Zemana a na tom, že že mu to procházelo díky tomu, že patří do prezidentské světy prostě nebo do hradní klice. Vždycky udělal, nebo několikrát udělal fopa, po kterým byl v normálním privátním světě prostě okamžitě... Byl
0: Chápu to dobře, že tím nejdůležitějším, jestli tak říct, tím nejdůležitějším člověkem je Martin Jedlí, který má kontakty na to Rusko a dokáže zprostředkovat nějakou komunikaci, zatímco v Ratislav Mináře, důležitý především v rámci České republiky, že to je spíš takový úředník, že jako Mináře ten snadněji nahraditelný, když tak?
1: Neřekl bych, jako, že minář bude snadněji nahraditelný, ale je pravda, co jste říkal, to rozdělení těch pozic. Jako, jo. <totototivý> jak jsem trošku profesně deformovaný, tak jsem si vzpomněl, a teď tomu trošku odbočuju, to moc spolu nesouvisí, ale uh, jsem si vzpomněl, jak se říkalo, uh, když byli kmotr uh, po světí František Mráze, když ještě žil, tak měl svého nejbližšího spolupracovníka Tomáše Petra, to byl takový mladší ročník. A, a, takový spíš jako na biznis. A oni si říkali, vlastně bylo mezi rozdělení, rozdělení, že, že Mrázek byl hardware a e, Peter byl software. Jakože, že bude na tu, Mrázek byl na tu špinavou práci nebo na tu těžkou, jako v terénu takzvaně a, a Peter bude vymýšlet ten biznis a ten ty všechny podvody a, a tak dále, protože ten, ten bude jako zákulisí. Já si myslím, že nějaká podobná rola, a teď popravdu, co se rovnáme herušky s japkama, mm. uh, takhle fungovala přesně u toho mináře a a jeho. Akorát, že tady se vžili trošku j, 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 jinačí přes dívky pro ně, protože se, jako říká vlastně, to je a pumpař. Jo? Vlikař jako minář podle toho, že on kromě toho, že je vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, tak ještě podnikatel, který mu patří uh, takový sportovní rekreační areál s vlekem uh, v Osvěti Manech, tam, kde vlastně si žil na, na Moravě. A Martin Nedlí vlastně pumpař, protože že vlastně tady spolu vlastnil společnost, která sem uh, dodávala letecký petrolej uh, do letadel společně s velkou nadnárodní ruskou firmou Lukoil. Tak proto pumpař. A vlastně pumpař je samozřejmě klíčový člověk co do formování peněz pro volební kampaně Miloše Zemana a pro, bych řekl, kontakty přímo na Kreml. Lékař Minář je pro něj důležitý, že oběhne mu tady v České republice všechny podstatné úřady, všechny podstatné klíčové instituce nebo i politiky a zajistí mu v podstatě nějaký servis, aby mu fungoval prezidentský úřad jako takový, podle přání Miloše Zemana. Takže prostě klasický dva dva námezní dělníci v podstatě, který udělají pro Miloše Zemana první a poslední.
0: Takže uh, Martin Jedlý je ten, ten hardware a, a software, kdybychom to chtěli připodobnit, je, je Ratislav minář.
1: Vlastně já nevím, já si myslím, že, by, že bych to
0: obrátil, že, že,
1: že software je v tomhle případě uh, nejdlí a že hardware je prostě minář. Ono samozřejmě, ty jsme si vypůjčili tu tematiku toho podsvětí, ale ono to tak nemůžeme brát, protože to bychom tady po, v tom případě jako hardware měli v Mináře jako za nějakého zloducha, který chodí a, a, a mlátí lidi, to ne. Ale on je takový, bych řekl, jako v té partě, bych řekl takový ten vůzovkách jednodušší. Zatímco ten Martin Edlej je, je chytr jako liš, liška. Počítá.
0: Martin Jardý měl dlouhou dobu k dispozici diplomatický pas, myslím, že mu ho odebrali až na konci minulého roku, měl ho snad od roku 2013, to znamená od začátku, toho, co, co byl Miloš Zeman prezidentem a přesto, a to je důležité samozřejmě dodat, to nemá žádnou oficiální funkci na hradě, takže není žádný důvod, proč by měl mít diplomatický pas. Proč mu ho během těch osmi let nikdo neodebrali? Martin nejedlí tak, tak silný zákulisní hráč, že si na něho nikdo nedovolil? Nebo je to prostě jenom tím, že má blízko k Miloši Zemanovi a nikdo nechtěl naštat Miloše Zemana?
1: je to tak, jak říkáte, no ten prostě nejdlí rovná, <tějí> rovná se Zeman. Jo. To znamená, že prostě úřady, které by se tím te, v té době inkriminované začaly zaobírat, tak prostě Zeman si na ně. Uh, se na ně zaměří a, a, a pozve si je na kobereček takzvaně. A vezměme to, že, že tady tu éru vlastně cel, celkovou, kdy, kdy vládnul a vládne, vládnul Miloš Zeman, tak tady byly v těch státních úřadech, který k tomu měli blízko k tomu řešení toho problému diplomatického pasu, tak to byla prostě éra politický garnitur, který si v podstatě tak nějak uměl ten Miloš Zeman vždycky ochočit. Jo. To byli prostě lidé ze sociální demokracie anebo z hnutí ano, Andreje Babiše.
0: Může Martin Edli vykonávat tu špinavou práci pro Miloše Zemana, i když ten diplomatický pas nemá, nebo myslíte si, že to vlastně bylo jenom nějaký, nějaký bonus a že ho teďka už vlastně úplně
1: nepotřebuje? Já bych možná tady nepoužíval výraz, jako že Jedli dělá špinavou práci. On dělal takovou černou práci v, té předvo- v těch předvolebních kampaních. Jo. Tam si myslím, že asi tam ten výraz bychom použít mohli, protože tam jde o to, že teda bychom se zaobírali tím, jak on dokázal sehnat ty spolupracovníky a ty finance na, na tu volební kampaň, to jo. Ale teďko no já si myslím, že ve vztahu třeba k tomu Kremlu nebo k Rusku, tak tam mu vykonával, bych
0: řekl, nějakou
1: práci, bych řekl servisní, jako tomu miloviši Zemanovi
0: Uh, to znamená... Jakože zajišťoval nějakou třeba komunikaci nebo...
1: Tak jako třeba to, že
0: když bylo uh, osobní setkání Miloše
1: Zemana s Putinem, já nevím v kterém roce, to, teďko, no, to bylo vlastně dvakrát a bylo to přímo v Kremlu. A vlastně tam mě zarazilo, že, že tam se třeba toho neúčastnil nikdo, uh, nějaký reprezentant třeba ministerstva zahraničních věcí. Ale kdo u toho seděl, prostě byl Martin Hedlý A Vratislav Minář. Dobře, možná bych chápal, že u toho byl Vratislav Minář, protože ten má funkci. Ale z jakého titulu tam prostě byl Martin Jedlík, který měl funkci akorát, jako, když když dojdeme de jure na to, co teda byl, tak on byl v podstatě neplaceným jedním z z poradců prezidenta Miloše Zemana. On neměl ani žádnou uzavřenou smlouvu se se státem, s hradem, On byl neplaceným poradcem Miloše Zemana, ale Miloš Zeman z něho v podstatě tím, jak si ho k sobě přiblížil a jakou aureolu mu dal a jaký možnosti mu dával, že pojedeš se mnou, budeš tam se mnou, tak vlastně mu zvyšoval obrovským způsobem tu prestiž. Takže už se pak nikdo nezaobíral tím, že je to v podstatě jenom nějaký spolupracovník zvenčí toho hradu, a, ale všichni ho brali v podstatě za, za já nevím, za prezidenta <laughs> za, za nejbližšího spolupracovníka Miloše Zemana, což on byl samozřejmě byl, ale je zvláštní, že prostě k tomu, aby mohl absolvovat ty cesty, aby mohl jezdit a dostávat se na, na místa, kam by se třeba normální smrtelník z pozice externího spolupracovníka nedostal, tak prostě k tomu sloužil ten diplomatický pas. Tam si myslím, že tohle, že tam by bylo divný, kdyby prostě letěl letadlem a on musel na letišti prostě se odloudit od, od vládní delegace nebo prezidentské delegace a jít klasickou formou prostě uh, přes nějaký přepášky a, a, a prezident by na něj čekal až třeba za hodinu na něj výjde řada a prostě povodbavení na, na letišti. Jo. Takže to mělo v sobě i tyhle pragmatické důvody, ten diplomatický pasach. Samozřejmě pak jako takový ten ten jako člověk, který si v může dělat, co chce, seberete se, můžete letět tamhle do kterýkoliv země státu, kdy si uděláte schůzku s prostředníkem Číny, čínského prezidenta nebo s prostředníkem Putina, nemusíte být vůbec v Rusku nebo v Číně a domluvíte tam nějakou natajňáčku, nějaký důležitý, třeba i obchodní záležitosti. To prostě ten diplomatický pas, to byla prostě pro nejedlí absolutní výhra. A já jsem překvapen tím, že se třeba nikdo nezaobírá ze státních úradů tím, proč a jakým způsobem mu to bylo umožněno a jestli zatím není právě nějaká, nějaká možnost jakoby, dohledání nějaké trestné činnosti třeba. Ale to jenom říkám, jako, jako kdybych byl třeba politik. Jo. Tak by mě to samozřejmě zajímalo. Já to můžu kritizovat jenom jako z pozice novináře a publicisty a dávat si tyhle ty otázky, ale nevím, co co, třeba je to slepá ulička, nevím, třeba se pletu, ale mě by to jako zajímalo. Samozřejmě, ne, ne, teď bych nerad. Je Jediný, kdo, kdo to teď mohl nějakým způsobem řešit, tak to nemohl řešit ani vláda Bouslava Sobotky, která byla svým způsobem svázaná, i když jako Bouslav Sobotka sám byl na ostří nože s Milošem Zemanem, ale uh, většina uh, lidí uh, blízkých v té době. Slavu Sobotkovi, tak byla zpětá prostě s Milošem Zemanem a ty nešli proti, proti Miloši Zemanovi. Pak garnitura kolem pozdějšího premiéra Andreje Babiše, to byl prostě uzavřený mocenský pakt s Milošem Zemanem a ten taky nebude řešit prostě diplomatický pas na tvrdo, pojďte tady vysvětlit, jak to udělal. Jak to, I když on samozřejmě taky bojoval s vlivem Martina Nejedlého a a Vratislava mináře. Ale protože to byli prostě Zemanovi lidi, nad kterými Zeman držel ochranou ruku, tak ani prostě všemocný Andrej Babiš se nedovolil jít touhle cestou jako nějaký konfrontace přímý s, s těmi lidmi. A až teprve vlastně po volbách loňských, řínových, kdy jsou jala moci vlastně pěti koalice, tak si myslím, že ta situace prostě možná nastala, ale vzhledem k tomu, že, že došlo že musela řešit dozvuky covidové krize a teď do toho přišla vlastně válka na Ukrajině, tak si myslím, že nezbývá čas logicky na to řešit z pohledu třeba války na Ukrajině vlastně minoritnější problém nějakého diplomatického pasu Martina Nejedleho. Třeba na to ještě dojde čas.
0: Rusko asi v průběhu těch let investovalo do Miloše Zemana Prostřednictvím Martina Nejdleho, když to velmi zjednoduším, asi dost peněz. E- nebo úsilí a, a všeho možného. E, myslíte si, že za to Rusko očekávalo spíš takové ty, v mozovkách drobnější věci, jako že bude bagatelizovat e, kauzu Novičok, nebo, nebo řekne, že ve Vrběticích bylo více e, vyšetřovacích verzí, nebo m- že třeba Martin Nejedlí dostal nějaký konkrétní úkol, například, aby Rosatom vyhrál tender na dostavbu jaderné elektrárny. Já chápu, že to se asi nedá, nedá e, na to... No. Takhle konkrétně se to
1: asi úplně nedá jako vyspecifikovat, ale dejme tomu, pojďme se na to podívat z jiného úhlu pohledu na tuto otázku, kterou kam míříte. Pojďme se na to podívat z pohledu hybridní války. Prostě v posledních několika letech, desítek let, se studenou válku vystřídala hybridní válka. Hybridní válka vedená prostě z obou stran, zejména teda ze strany Ruska, to byla vlastně o tom, že různými formami se budou snažit prostě rozklížit ten demokratický blok na západě. To znamená, oni vlastně využívali jakýchkoliv děr té svobodomyslné demokratické pospolitosti a, a vždycky se snažili nějakým způsobem to rozklížit a dostat na určitý pozice lidí, kteří budou pracovat třeba ve prospěch jejich zájmu. A bylo to krásně vidět třeba na, na, na tom, jakým způsobem občas prostě probleskávaly informace, odkud berou některý nestandardní politici v západním světě, třeba i minoritní, ale nestandardní prostě finance. A tam bylo krásně vidět třeba na, na případu Francie, kde jistého času prostě letěla v velká hvězda eh, extremistické politiky ve, ve Francii, tak byla vlastně paní Lepenová a a tam to vypadalo docela jako by pro ní a pro určitý okruh lidí, který ji reprezentoval prostě dobře, protože ona měla dobře nastartováno a naštěstí prostě většina francouzů to prohlídla prostě nebo, nebo si uvědomila, že to není správná cesta, ale najednou se ukázalo, že část peněz, které prostě plynuli na podporu tyhle ty političky, tak procházely z ruských zdrojů. Jo. A to byl vlastně to takový klasický příklad toho, jak se vede ta hybridní válka, že prostě potřebujete si v tom e, demokratickém světě, kde můžete všechno, když si založíte nějaké firmy nebo, nebo vytvoříte nějaký mechanismus, nějaký, nějaký e, daňových, v daňových rájích prostě podnikání a najednou se dostanete už jako čistý člověk jako do prostředí třeba Francie, tak u vás vlastně nikdo neví, že jste vlastně jako prodloužená ruka ruské KGB prostě, nebo aspoň na první dobrou, a že tam děláte takovéhle věci a prostě se podělíte na spolufinancování nějakého politika. Na to se třeba přijde až s postupem času, protože to je hrozně komplikovaný, když se udělá tohle ten, to, tohleto kolečko těch, těch různých daňových rájů dobře. No a myslím si, že to mělo jako hodně dobře to bylo vidět samozřejmě na tom, že tady různý trolí farmy takzvaně prostě ovlivňovali veřejné mínění, které se přesunulo z velké části z normálních médií, se to přesunulo do, do, na sociální sítě, tak to je další způsob té hybridní války, kterou využívalo Rusko. A u nás to bylo krásně vidět třeba na tom, že najednou se dalo detekovat, že, že lidé, kteří ovlivňují politiku v kolí Miloše Zemana, tak mají doteky prostě na, na, ruské, na ruskou podnikatelskou elitu prostě, nebo, nebo různé zahraniční cesty Miloše Zemana, které na sebe nabalovali další podnikatelské projekty, ať to byly v Rusku nebo hlavně v Číně, tak dávali těm lidem příležitosti a tím pádem samozřejmě, když by byla nějaká zakázka v tom zahraničí, taky moc a vliv. A tím pádem vlastně zase mohli tady nastartovat další podnikání, další zdroje financí, kterými mohli financovat třeba, já nevím, nový televize, nový rozhlasový stanice, nový trolí farmy a podobně. Takže my jsme se v tomhletom ohledu dostávali v podstatě do vleku a já nevím, jestli, jestli prostě, to by mě fakt hrozně zajímalo, jestli tohleto vůbec si ten Miloš Zeman připouštěl, že to tady vlastně dělá. Jako, on bude samozřejmě vždycky protestovat a bojovat za to, že prostě On pragmaticky si myslel, že že dobré vztahy s Ruskem umožní naší zemi přežít horší věci. Podívejte se, teď, co se děje v Ukrajině, tak ještě se to neděje u nás, buďme rádi. Takhle si myslím, že by třeba ze strany lidí okolo že Zema na tohle to zaznívalo. Ale já si myslím, že... Jako, co, by, co mě zajímalo, jestli si uvědomil, že těmi krokama, který on to udělal, že, že hrozně přiblížil tu naši zemi tomu Kremlu. Jo, je, jakože jeden výklad naštvaných senátorů samozřejmě a chápuje, je, že to je prostě vlasti zrada, respektive vele zrada, mm-hmm. to, co dělal. Jo. Ale dospět k tomu a získat přímý důkazy o tom a, a odhlasovat si to, myslím, bude, by bylo komplikované a je, protože uh, tam by musel být právě jako v úzovkách třeba, já nevím, natočený odposlech, jak se baví Miloš Zeman a říká: Hele, musíme tomu Putinovi tady říct, protože za to dostaneme ruble a, 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 a tak dále, prostě nebo něco. Jako. Tam vždycky jako bude, bude chybět tenhle ten důkaz. Ale celá řada těch indicí nakonec tomu vedla, jo. A dneska je to v podstatě, když si vezmete, tak je to obrovský výsměch, jako s ohledem na to, co se stalo teď na Ukrajině, tak vlastně si uvědomíte, tak jako jeho takový ty tanečky, myslím Miloše na tanečky s Putinem ohledně novičoku, tím, že vlastně pomáhal tomu Putinovi v té mezinárodní blamáži v podstatě z toho trošku jako politicky jako projít tím jako zdárněji, bych řekl, pro toho Putina, tak to je prostě dneska zohledujeme na to prostě šílený nebo, nebo jeho počínání v kauze Vrbětice, to je taky vlastně jako napováženou, jako tam bych se do jako pořád, jako když si to dáte dohromady, tak se musíte zabírat tím, že opravdu ty senátoři, kteří uvažovali tou vlasti s radou, nebo vele s radou, tak měli v podstatě jako správný čůch. Ale, ale důkazy, jako já to beru tak, že jak dělám vždycky i tu investigativní práci, tak tam musíte pracovat s důkazy a ty, ty samozřejmě chybějí. Protože na druhou stranu ten aparát, který si okolo sebe vybudoval Miloš Zeman, byl docela dobrý, jako vestmi, takový ten ochranej to znamená ty různé kontakty i do bezpečnostních složek, i do toho spolupráce a ovládání e, tohoto aparátu, tak prostě způsobilo, že prostě nikdo tyhle ty super důkazy nikdy nezíská.
0: Mě jedna věc, kterou jste řekl, tak jenom jestli jsem ji správně pochopil. E, vy uvažujete i o tom, že Miloš Zeman e, tohle všechno, co dělá, tak dělá, aby navázal... E, dobré vztahy s Vladimírem Putinem, s Ruskem. A ten zbytek, to, co tím způsobil, je mu vlastně jedno. To znamená, že ta jeho primární motivace n- není destabilizovat Českou republiku? No, to já si myslím, že ne. No, no, jako, že,
1: že tohleto on neměl v úmyslu. Jako. Já, ale já právě nevím, jestli si tohleto uvědomoval. Protože to, to je na tom vlastně to zajímavé, že, že on si to nepřipouštěl. On, on třeba, v, jak to vidíte i na tom jeho prohlášení, Krátce předtím, než vypukly boje, respektive než uh, Rusko začalo bojovat na, na Ukrajině a, a, a ve válku, tak prostě on nevěřil tomu, nebo říkal, že to je nesmysl, že uvahy o válce, že Rusko to nikdy neudělá a že CIA prostě. Ne, ne, že jsou čučkaři, ale to on říká v souvislosti s českou tajnou službou BIS, ale, ale že si, si jsou čučkaři taky, jako, že prostě mají špatné informace. On to, on to mu nikdy neuvěřil, že by, že by Putin byl schopný uh, takový kroku. Hmm. Nevím, jestli tam je naivismus, anebo... Nebo, no, já, ne, já, to, já to sám nechápu, nevím, fakt jako.
0: Mě, mě, tak za, za tím, že získává informace jenom z textu, že jo, tak hmm. tam možná ty, tam, tam ty trolí farmy asi ještě nejsou, nebo už spíš nejsou, nebo... A nevím, možná, ale...
1: možná, víte co, takhle, když o tom uvažuju, tak možná je to, je to o tom, že on navázal ty osobní vztahy s těma lidma, ať je to s Putinem, nebo s čínským prezidentem, nebo s některými významnými politiky okolo Kremlu, tak si myslím, že tam z těch osobních vztahů on měl pocit, že když oni ho berou jako za přítele, takže, no, takže oni jsou přátelský vlastně ke všem ostatním eh, s, podobně smýšlejícím, jako je Miloš Zeman ve střední a východní Evropě a ne, neudělá jako nikdy nic špatného pan Putin ve vztahu k nim, protože v podstatě je v zájmu všech, aby jsme se tady neválčili nebo tak. Ale nikdy, takže mu
0: skočil na špek trošku. No, já si jde.
1: myslím, že jo, že... že, že Jednou to prostě ta hra musí skončit. Jo? Jednou, protože Miloš Zeman si fakt myslím a na tom si trvám, to je můj osobní názor, že on hrál prostě jako hru, že, že měl rozložený um, karetní, nebo jak se tomu říká, stolní hru a jako, že on takhle hejbal uh, těma, těma figurkama a myslel si, jako, že když půjde tam a k tomu blíž, takže to dopadne dobře. Jo. jako bychom si dneska ho, ho připodobnili k hráčům uh, počítačových her. On si myslím, že, že on se, on se, on se stal, jako, jak se tomu říká, on se vyprojektoval do nějaké postavy v nějaké počítačové hře. Takhle mi to přijde. Jo. A že v té počítačové hře můžete dělat, co chcete v podstatě. A když tam náhodou k něčemu dojde, třeba, že vás někdo trefí nebo, nebo ztratíte život, tak se v podstatě nic nestalo, protože ve skutečnosti normálně fungujete, takže jako Vy akorát rád těch čudliky. A, a já si myslím, že on se nějak, jakoby, on si hrál jenom tu hru a najednou prostě zjistil, že sice hrál tu hru, ale že, že tam teče krev. Jako to, to toho asi zřejmě jako muselo šokovat. Jo? Jako nevím, jo? To, to, já to prostě nedokážu jinak popsat, omlouvám se.
0: Ne, ne, v pohodě, to si myslím, že je hrozně zajímavý, protože já jsem vždycky uvažoval spíš o tom, že Zeman se snaží uh, prostě to prostředí tady destabilizovat, takže jsem o tom se přiznáma nikdy tak neuvažoval. On destabilizuje prostředí ve vztahu
1: k, uh, to prostředí, který nenávidí a který je k němu nepřátelský. A položíme si karty na stůl. Česká republika není uh, jenom... Mh, není 10 milionů lidí... Uh, a Zeman, ale dejme tomu, když to týkou zjednoduším, kolik máme vlastně občanů a myslím, že tak nějak Něco který, před správně. ale je to vlastně o tom, že je to, uh, teď on fakt jako od boku střílíme jenom tak pro, pro představu. Pět milionů lidí a pět milionů lidí a Zeman, to jsou dva tábory, jako bych řekl. To znamená, že on bude destabilizovat ten druhý tábor, ne těch, týho, který ho milují. A on nechce samozřejmě, aby tady byla válka, aby tady byly tanky, aby tady byli rusáci. Jo, ale takže on destabilizoval vždycky jako a hádal se a, a, a mluvil špatně o lidech, kteří byli z toho druhého tábora, protože on věděl, že to pragmaticky slouží k tomu, že mu to zvyšuje popularitu u toho druhého tábora, který ho vždycky bude volet. A, takže on tak vlastně, jenže to, to, to by bylo prostě, já nevím, jak bych to řekl, to by bylo destruktivní vůči němu, kdyby, kdyby on to celý dělal jenom proto, nebo hlavně proto, že by chce pomáhat Rusku, aby, aby se z nás stal uh, nově obsazený stát pomalu varšavskou smlouvou. Tam si myslím, že prostě jeho úvahy nikdy nevedly.
0: Mně, mně přišlo zajímavý zase ještě, je uh, to přece všechno teda zajímavé, takže možná tohle slovo používám uh, hodně často, ale uh, Čas ještě máte, mm-hmm. jo. A, tak jak jste říkal o tom, že vlastně hraje nějakou počítačovou hru, že jsem se hodněkrát přistihl, nebo mám pocit, že i takhle byly třeba nějaké komentáře na sociálních sítích, že minář nejedlím, mu trošku možná jako neříkají všechno, že že vlastně on neví o tom, o těch jejich kšeftech, o tom, co oni dělají, jestli on jako nežil v takové jako virtuální realitě, která která je, jako není počítačová, ale má v oblasti hradu, nebo nebo nějakého jeho sídla.
1: Tak kdybychom zůstali u tyhle terminologie nebo toho prostředí těch počítačových her a toho srovnání, tak bychom mohli říct, že že prostě minář a, a nejedlí jsou takový, byli celou dobu takovými poradci vývojářů, takové hry, ve které se Miloš Zeman prostě ocital, ve který si hrál. To znamená, že, že prostě si vždycky říká, aha, tadyhle nastražíme to jednání nebo umeteme cestičku tady jednání pana prezidenta s prezidentem Kazachstánu nebo já nevím, Turkmenistánu, nebo Ruska, nebo Číny. A, a vždycky si tam už jako rovnou... Tady prosadíme do toho vládního nebo prezidentského letadla tyhle ty naše kamarády, takže si tam nakreslíme, takže jim tam dáme ty pozice. E, jo, vytvořej si virtuálně vlastně svoje prostředí, aby, aby mohli prosadit, aby šli k nějakému cíli. A ten cíl vždycky byl o tom, že vyhovit prezidentu Miloši Zemanovi, aby měl byl slavný, aby byl silný prezident s nějakým odkazem pro, pro sebe, který chtěl udělat prostě do budoucna. A a samozřejmě pro ně to bylo prostě proto, aby měli budoucnost biznisovou nebo prostě společenskou prestiž, aby si získali, nevím, prostě tam není o tom, že tam, nej, tam nemáte nebo minář a, a nejedlí, nehrajou o politický život, o, o další politickou kariéru. To jsou prostě úředníci, kteří slouží Miloši Zemanovi a jsou v sobě.
0: Tady končí první část podcastu s Jaroslavem Kmentou, my jsme se ale bavili dál, mluvili jsme asi ještě 15 minut a probrali jsme například to, proč se Jaroslav Kmenta nechystá napsat pokračování rudého Zemana. Mluvili jsme taky o tom, jakou roli v tom celém hraje Ivana Zemanová, manželka Miloše Zemana a rozebírali jsme i to, proč Miloš Zeman stále zůstává v politice, jestli ho žene pomsta, nebo jsou to nějaké jiné důvody. Ten bonusový obsah najdete na Hero Hero, je to herohero.co lomeno politický podcast, když tak odkaz samozřejmě někde v platformě, kde posloucháte. Myslím, že to určitě stojí za to, takže vás tam rád uvidím a pokud se nepotkáme na Hero Hero, tak můžete politický podcast sledovat třeba na Instagramu nebo mě osobně na Twitteru. Díky moc a budu se zase těšit brzo u dalšího dílu Naslyšenou.